0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする映画情報映画見に行こう第135回目ですこの番組では全国の映画館で公開される作品の中からスマートフォンのアプリでバリアフリー音声ガイドの提供されている作品をご紹介しています現在映画館で利用できるアプリはハロームービーとユーリーキャストの2つがありますこの番組では対応するアプリと対応が開始する日をご案内しています。アプリのインストール方法は、えーこの番組のね、前の方とかでも時々誰かと一緒にこうインストールしてみるなんていう企画をやってたんですけども、まあ、基本的には日本ライトハウスの YouTube チャンネル、ニッポーラーチャンネルでね、スタッフさんがですね、第17回でね、詳しく紹介しているので、そちらが参考になるかな。どちらのね、ハロームービーも UD キャストも両方のね、入れ方を説明してくれているので、それが参考になるかなと思っていて、でこちらの番組の YouTube のね、詳細欄の方にもリンクは貼ってあります。ただですね、えー、まあこの番組にたどり着けてる人たちっていうのは結構こうアプリインストールしたりとかっていうのはまあ,あのご自分ができなくてもね頼れるお友達がいたりとかっていうことなのかなとは思うんですけどいざこう誰かお友達にね案外音声ガイド付きで映画館で映画って楽しいよって紹介してもいやちょっとアプリ新しく入れたりとかするのよくわからなくてなんていう人にこうあと一押し。みたいいいいななのがね、ね、にいるるんんていう人も、ね、いるんじゃないかと思うんですねそこで日本あの、えー、展示毎日ですね展示毎日さんの記事でこんなのが載ってたよーっていうふうにねお知らせをくれたんですよ。そのニポラチャンネルが60回分ね開始から60回までの分を CD に音声 CD にしてサピエ図書館で貸し出しをしているよということなんですよ。なんで、えー、まあ前からね、気にはなってるんだけど、まだ導入できてなくて、なんていうお友達がいましたらね、ぜひ、サピエ図書館に、あの、ニッポーラーチャンネルの60回分までをね、まとめた CD の貸し出しをしているよと。それの17回目を聞いてもらうとインストール方法とかね、紹介してるからよかったら聞いてみてっていうようなね、そんなご紹介もしていただけたら嬉しいかなーなんていうふうに思っております。さてさて、前回はね、えー、ご紹介した新作は1作品でしたね。大名倒産という作品で、時代劇なんですけれども、これはまあ、楽しく見れるドタバタコメディタッチなんですよね原作の小説もありまして朝田次郎の同じタイトル大名お父さんというね小説を映画化したものです主演は上木隆之介ですねあの子役時代から長いキャリアの中で初めてのげ姿ということでねこちらもまた注目すべきかなということで、まあ、先週ねちょっとあの詳しく紹介しているので気になる方はそちら聞いていただければなというふうに思います。で「今回新たに」っていうふうに今ご紹介したんですけど実はそのうちの2つはですね、あのー、後編なんですよ。一つは4月の21日に前編が出てたというか「あの東京リベンジャーズ2血のハロウィンンペン」ペンって言っちゃった「血のハロウィン編」言えたうん前あのそれが4月21日です、えっと、4月に公開されてたのが「運命」そして今度6月に30日に公開されるのが「決戦」というふうになってるんですね。でこのの話というのはあのそもそもはさえないフリーターがですねかつて、えー、あの恋人だったひととき恋人だった中学時代にね恋人だった日向さんという人がいるんだけれどもその人が弟と一緒にこう犯罪グループの抗争に巻き込まれて亡くなってしまったというニュースを目にするわけですよ。それ26歳ぐらいになっ,た、ね、なってる時なんですけどね。でそしたら翌日、まあ、なんか電車のホームに突き落とされてで気が付いたら中、えー、学時代に戻ってたっていうのが、まあ、コミックの,あの、まあ、導入みたいな感じなんですね。で、タイムリープしていろいろあってで戻ってきたらひなたちゃんの弟は、ね、殺されずにいたんだけどでもひなたさんはやっぱり殺されてしまったと。でそういうい流れの中でこうその弟とね握手をすると自分がタイムリープできるから過去に戻れるっていうことが分かってでそしてまた再び過去に戻って、えー、え未来を変えようという風にしていくというお話なんですねでコミックの時は中学なんですけど映画版では、えー、高校生がね。舞台かなりのねなんかこう犯罪チックなあのことをしでかしたりするのでちょっと中学生だとむずこう無理があるみたいなことだったのかもしれないんですけどまあ設定は高校生になってますね。でそうやって行って帰ってきて何かが変わってればいいんですけど結構何度行ってこう帰ってきたつもりでもあのうまいこといかないっていうのがずっと続いてて、えー、コミック連載開始から、まあ、今に至るまでね、えーあ,のあるんですけどこう本当に10回ですね今,ま,今のまでのところで、まあ、もう10回、えー、2022年の11月16日に、えー、全31巻ということなんですけどそれまでの間に10回行ったり来たりしてるわけなんですけどでね今回お話になってる「血のハロウィン編」の舞台となっている時っていうのは、えー、いつかというとですね5回目ぐらいです、ね、の、まあ、タイムリープの時期のお話なのでもうコミック読んでる人は新しい展開とかがあるわけじゃないし、まあ、アニメとか見てた人にとってもそうらしいんですけどあの、まあ、実写ではね、まあ、違うちょっと違う感じになっているので、まあ、それを楽しみにしている役者さんが、ね、演じてるのでというので、まあ、皆さん楽しみにしているという実写版なわけでございます。なんで、えーとまあ、基本設定としては弟ととと。握手をするる過去に行けるよと、ね、そして、えー、現実世界の中でかつての恋人が殺されてしまわない運命を探りたいということで過去に戻ってるんだけどその過去の、えー、仲間たちっていうのは、まあ、昔だとな暴走族仲間とか、まあ、あるいはチーマーとかって呼ばれてるんですけど、まあ、その仲間がいてで、ま、万次郎という人を中心にねマンジカイっていうのがあるんですけど、えー、そこを中心に、えー、別のチームとの構想だったりとかっていうものが繰り広げられているという前提がございますということを、えー、お知らせしていこうかなと思いますそしていよいよ、えー、決戦ということなんでね、まあ、どんな結末になりますかということでございますでもう一個なんですがもう一個も実は後編ですね、えー、こちらは美少女戦士セーラームーンコスモスの後編なわけですこちらは前編が公開されたのが6月の9日金曜日なのでね、えっ、ー、と、そんなにこう間が空いてなかったんですけれども、こちらも1992年の2月から97年の3月まで、ねえー、連載されていた、えー、戦闘美少女系魔法少女の、ね、という新しいジャンル、当時のね、にとっては新しいジャンルの、えー、アニメで、であのテレビで放映されていたのは、まああの、ちょっとストーリーが違うんですけど、これは原作に非常に忠実に、まあ、あの現代によみがえー、った作品ということで、コスモスも心待ちにされていたわけですけれども、で前編の始まりっていうのがあの、主人公、月のうさぎなんですけど、彼女の恋人がね、アメリカ留学に行くよということで、で、くんを空港に見送りに行くんですよ。ところが、あの、ウサギちゃんの目の前で守んが何者かによって消されてしまうんですね。で、それがすごくショ,ショックで、こう、ウサギちゃんはこう、メンタル的にね、そんな事実があったということが、こう、受け入れがたくてその記憶がまあ一瞬封印されちゃってるんですよね。でそういうところからスタートしてであの謎の3人組新たなセーラー戦士と出会ってみたいなそんな風に話が展開していたのが前半なんですね。うん、でそしてこれがこれから後編どうなっていくかという話になっております。というわけでね、この2作品今までの2作品はま続きの2作品なんですが、ね、純粋な新作としては、えー、これまでも、ね、何度かご紹介してきたんですけどもオレンンジランプという作品があります。えー、こちらは、えー、若年性の認知症というね、あの認知症って言われると、まあ、高齢の方が、ね、かかる病気かなっていうふうに今一般的に思われてるんですけれども、えー、若い方が発症することもあって、で三十九歳で発症した男性の実話が元になっているお話です。えー、その主人公男性を和田雅人、ね、そして、えー、その妻の役を関谷しおりが、えー、演じております。この作品割と冒頭がね、冒頭でこの認知症の方にこうインタビューに。テレビ取材の人がご自宅のリビングにあのインタビューに来ていてでなんか「大変でしょ?」ってあのなんかこう「苦労なさったエピソードとかねありませんか?」っていうような感じでこうインタビューされるんですよね。でもそこの夫婦は「えーってまあどこ、まあ、大変は大変だけど、まあ、誰でも生きてれば大変ですよね」みたいな感じで。こう周りがねイメージしてる大変なことみたいなものとは、まあ、無縁なんですよっていうようなことを、まあ、インタビューで答えてるんですね。でじゃあえ彼が発症してから今までがどうだったかみたいな感じの,、まあ、あの映画の作りになっているのであの、まあ、希望のない感じではない、まあ、もうさ最後、まあ、この希望に満ちたというか、まあまあ、日々普通に暮らしてるんですよっていうところでからの過去に戻るものなので。あのなんかこう絶望があるとかそんな感じの映画ではないってことがまあ、初めにねあ,ある意味種明かしされているっていうのはちょっと安心して見れるかなっていうのがまあ一つありますねはいで、えー、とはいえね短いなかなかこう若年性の認知症の方っていらっしゃらないと思うんですよねであのー、それそういうものに対して例えば福祉がどうなっているのかとかまあ、どんな風にね向き合うのかなんていうことをまあ、あの丁寧にねドラマとして描き描いてある作品なので、えーまあ、医療とか福祉に関わる人たちなんかにとっても非常にいい作品だろうしまたこれはね、えー、たまたまこれは認知症っていう、まあ、珍しい症状ということでね、えー、なんだけれどもあのどんな病気になってもあるいは例えば障害とかねそういうことも含めてなんだと思うんだけれども、まあ、自分が新し,新しくとか、まあ、あるいはその自分のこう今までとはね違う、えー、現実まあこれは事故に遭ったもそうかもしれないし病気にかかったもそうかもしれないしあるいはうんうん、うん、そうだな、まあ、父親が亡くなったとかもそうかもしれないしいろんなこう今までの日常とは違う現実をねと向き合わなきゃいけなくなった時に本人。そして周りの人たちっていうのは、どんな風にその現実と向き合っていくことができるのかなっていうね。そういうのことも考えることのできる作品で。まああの。いい作品だなっていう風うに思ってるので、ま良、あ、かったら見に行っていただきたいですね。あのまあ、本人は動揺するしで、家族は心配して、なんか手助けしてあげたいし、何でもしてあげたいし。でもなんかこう。腫れ物に触るように扱われることもあの。本人としてはいやそうじゃないっていうふうにも思うしっていうねそんないろんな家族の葛藤とかいろんなものが描かれていて非常に分かりやすい作品かなというふうに思っております。えー、あでなんで「思っております」みたいな感じで強く喋ってるかっていうとこちらねあの音声ガイド制作私関わらせていただいたのであの非常に作り手さんたちのね思いみたいなものも伝わってきて是非いろんな人に見ていただきたいなというふうに思っておりますので。ぜひお近くの映画館でね上映されていたら行っていただきたいなというふうに思っております、はい、99分の作品で「ハロウムービーに対応」6月30日金曜日から公開となっております、えー、で新しくご紹介する作品は以上の3作品でしたこれからなんですけれども今これからのものとして告知が始まっているものは2作品ありまして S、1秒先の彼という作品ですね。こちら、ディキャストの対応している作品です。えー、これは台湾の映画ですね。2020年に作られた台湾の映画で、えー、1秒先の彼女っていうね作品がありまして、こちらをリメイクしたラブストーリーです。ね、これ私、映画紹介したいのでと思って、えー、何で見たんだっけな。あ、そうだそうだ。Amazon でプライムビデオでね。見れたんだで見たんですよ字幕版か、ねえー、あ、原作はあのー、郵便局の窓口業務をしてる女性がいてで彼女はあのー、割と早いいろんなことが早いいワンテンテポ早い、えー、小学校の時からなんか体操するにしても音楽するにしてもみんなにちょっとワンテンポ速くて先生からも迷惑な顔されたりとかしてるようなそんな彼女がいて。それが主人公ですね。でいろんなことがうまくいかない日々を送っている彼女。でそこに、えっ、ー、と、まあ、一つの彼女のストーリーが、まあ、まず前半であって、で、えー、その時、その後にね、並行して、その時間がゆっくりめくってた彼が、えーまあ、彼女のことをすごい昔から好きだったんだけど、まあ、この映画の作り的に私はちょっとストーカーだろうって思うぐらいあの、まあ、彼女のことをま見つめ続けてる男性がいてねで彼はすごくゆっくりなんですよ時間の流れというかワンテンポ遅いあと気が付いた時に何かしようと思うと、まあ、ワンテンポ遅いみたいなそういう彼がね彼女を思っててでこの2人が、えー、この子供の時にね実は接点があったんだけれどもでここで再会してるわけなんだけども、まあ、その再会がなかなかうまくいかなくてというようなそういうところがまあそんな作品でしたあのー、私もっとねこれこうあまりリアルな話なのかなと思ってたらね非常にねファンタジーなお話でしたねうんああそういう方向に行くんですかみたいなね面白かったですねうんなんで、まあ、基本ファンタジーと思ってあの見に行っていただければいい作品なんじゃないかなと思います。はい、あで、えー、と主人公を岡田将暉がやっていてでのんびりした女性の方を清原かやがやっているということですね。まあ、これまた来週ご紹介できるかなというふうに思います。そしてもう一作品なんですが。これは「しー <She S 1> <Hear S 2> ・ Love 見えなくても聞こえなくても愛しているというタイトルですね、えー、この作品は、えー、実はもうすでに、えー、それこそ Amazon プライムで公開されてる作品なんですよでただこれが7月7日から、えーディレクターズカット版になって劇場公開されますよということで、でえっ、ー、と7月7日の日は各いろんな劇場でスクリーン上でまあ舞台挨拶なんかもありますよということでね、でそれがよりキャストに対応してますよということになっているようですね。はい、主演は山下智久です。はい、えー、韓国のウェブ漫画家さんの作品を原作にした作品ということですね。こちらもまあ詳しくは来週ご紹介できるかなと思っております。ユリキャスト対応が、ね、2作品来るんですね7月7日といえばあれなんですよ、まあ、あのまた「てんがらもん」がやってくるんですよね三浦春馬さんの毎年やってたんで来るんだろうなと思ってるんですけど、まあ、それが音声ガイド対応されるかどうかっていうのがまだ分からなくて、まあ、分かったら是非、えー、来週ね紹介できるといいなと思ってるんですけどねどうなるでしょうか。という感じです、えー、では、えー、ご紹介の番組は以上となりますいつもながらのマスクからのお知らせで番組をおしまいにしようかなと思います。アルファベット MASC 映画で検索すると私たちのホームページにたどり着くことができますよ。またサイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからはバリアフリー字幕や音声ガイドのオンライン講座に参加することができます。そうそう、音声ガイドの講座をね、してこなかったんで、えっ、ー、と、まあ、7月のね、3週目ぐらいにちょっとやろうかなっていうふうに思ってるので、日程決まったらまた来週お,お伝えします。私のやる講座はね、音声ガイドの作り方とかっていうよりも、まあ、技術的なことですね。こんなツール使うとこんなふうに便利にできるんじゃないですかみたいな、そんなご提案をね、の講座ができたらいいなというふうに思っております。まあ、作る方はね、いろんな学校とかいろんな会社さんがやってるんで、えー、とりあえずその紹介と講座をできたらいいかなと思ってるので、来週ご案内します。えでそしてこの番組は映画見てきたよはもちろんこれ期待してますのとぜひ教えてくださいそうなんですよね、まあ、あとこんなね情報とかもね寄せてもらったら非常に助かりますであと各地での活動の告知などお寄せいただきましたら紹介していきたいと思っておりますのでよろしくお願いしますということですねということでね早速告知なんですけど8月の5日の土曜日なんですが午後13時30分開始でですね栃木福祉プラザで「えなんと、えー、心の通訳者たち、What a Wonderful World の上映会、ユニバーサル上映会が企画されております。はい。これはですね、いつも、えー、宇都宮の方でね、えー、上映会活動している未来ともに進むという団体があるんですけれども、そちらの栃木ユニバーサルシアターの20回目の上映会に当たるわけなんですが、こちら、共催ででして、まあ、主催、えー、NPO メメディアアクセスサポートセンター主催で一緒にやろうということで計画いたしましたこちらのユニバーサル上映会はあの字幕付き上映とか、まあ、音声ガイドがつくっていうことだけではなくてね、えー、別スペースを設けて、まあ、小さなお子様とかあるいはその映画館のね暗いスペースがちょっとなじまないっていう人でもねあの見られるような別スペースのを用意してあったりとかあとはあの地元の、ね、手話サークルにいているお子さんとかがねあの舞台挨拶をねしてくれたりとかなんか楽しい空間になっているんですね。で今回の企画はまあなぜ彼らとっていうのはもともといろいろ一緒にやってきたってこともあるんですけどその,あの主催者の方がね手話をの通訳もなさる方だったり、まあ、あの地元のね子どもたちと一緒に手話やったりしてるってこともあってこの今回映画のイメージソング勇気の歌っていう作品がこの映画が公開されてから作られたんですよ。なので、えー、今回はの勇気の歌を含む特別版の上映なんです。えー、通常の、えー、ワンダフルワードにこの勇気の歌がくっついていてで、しかもこの勇気の歌の方にも音声ガイドがついてるんですね。そこでどんなことやってるよみたいな。そういうい特別版100分ということなので非常に貴重な機会でございますそして、えー、トークイベントとして平塚地方公プロデューサーこちらはまあ i ーライズの代表でありシネマチップ北端の代表でもある平塚地方公さんにお越しいただくことに合わせてこの「勇気の歌」の方で手話歌パフォーマーとしてね活躍されている、えー、聴覚障害者の方がいらっしゃってにゃんこさんという方なんですけど彼女にも来てもらってでみんなで一緒にこの「勇気の歌」を歌おうではないかと。ちょっとあのイベント的な、ね、企画を、えー、上映会の後にご用意しております、はいえー、18歳以下無料で、えー、参加費は、えー、基本は500円ということで、ねえー、ご都合の合う方、えー、お誘い合わせの上いらしていただければと思います、えー、特設の告知をですね、マスクのホームページの方にも、えー、ありますので、えー、よかったらそちらの方からお申し込みいただければと思いますという感じでね、えー、各地のご紹介、えー、活動のご告知してますので,でサイトの方フォームから、えー、そういうご案内を教えていただいてもいいですしまたはメールでね i n f o インフォアットマーク NPO-MASC ですね .org i n f o アットマーク n p o npo-masc.org ですね、えー。こちらの方にメールでお知らせいただいたら嬉しいです。以上、メディアアクセスサポートセンターから特営さやかがお伝えしました。では、また来週。